0: Desaprendices, ¿cómo están? Tarde de viernes y tarde de último podcast de la temporada número 2. ¿Qué te parece, Lalo? Ya se nos fueron tres mesesitos. O sea, ya si, tu, si estuviéramos embarazadas, ya llevaríamos... Este sería nuestro sexto mes. Ya se me mes. acabó el calostro. No, no, apenas te están creciendo. Ah, bueno. Entonces, apenas estaríamos entonces. en el sexto mes de gestación. ¿Qué te parece? Ya seis meses, medio año, haciendo de los viernes pues nuestra delicia por principio de cuenta, porque la verdad es que disfrutamos mucho esto.
1: Oigan, qué chingón que mucha gente nos agarra de letrina. Gracias. Este, A Eric le, le pasamos todos los mojones, porque cuando se sienten súper mal nos ven y somos una especie de catarsis, una especie de catalizador y salen relucientes, mejor que spa y con calambre. Entonces, qué bueno los aprendices que se divierten porque le echamos no solo mucha garra, sino mucho corazón.
0: Así es, así que, pues, eh, bienvenidos a este último capítulo de temporada 2. La próxima vamos a tenerles una pequeña sorpresa que estoy seguro que les va a interesar y gustar. Así que, sin más preámbulo, ¿qué te llamó la atención esta semana, Lalo? Hay un robot que baila y hasta
1: que no me dijeron que era un robot no me daba cuenta, porque antes ya ves que hacías break dance y te aventaban y los, los del movimientos robot. del robot.
0: Y, y ahora este, No, se esto a las, ya articulado
1: y, y dije... No, hombre, si yo le pusiera a Eric su vestido con lentejuela, el robot lo cargaría y le haría dos, tres piruotas. Se sí impresionante. Baila, baila, sí, 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 pero como se Sí, humano sí, y todo? sí. Tienen forma de humano. Seguramente tendrán neopreno o algo que parezca la piel. Y entonces bailan. O sea, ya no se ve como estos movimientos como robotizados. insisto, robotizados. Eso de verdad que me sorprende. Y bailan todos los porque, ritmos,
0: así, perreo, bueno, intenso. Y no todo? sé,
1: no sé si haga perreo intenso porque. <ríe> chocarían los circuitos, pero me sorprendió que ya no se mueven así.
0: Órale. Oye, yo justamente digo, esto no fue lo que llamó la atención, pero hablando de robots, hicieron en Japón un tipo robot así como más sin que sí se movía. Ah, sí lo vi, el grandote. Eso
1: va a estar súper cabrón para los otaku, yo creo que van a ir y se van a mojar así como...
0: Pues ahí estaremos en algún momento, así que... Pues a mí lo que me llamó la atención esta semana, que en, en, pues digamos que en, en temas tecnológicos, no tanto de esparcimiento y baile, sino eh, lo que hoy es nuestra realidad, que son las clases virtuales. Estas, eh, bueno, en, en semanas o días pasados, eh, se hizo viral el caso de una profesora en una escuela en Durango que está pasando la lista con sus alumnos y está pues un poco malhumorada. no O sea, Está diciendo... A ver, tú, prende la cámara. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Te da mucha risa no tener la cámara? Pues te voy a poner falta. Y con tres faltas se eh, van al diablo, ¿no? O sea, y entonces hizo viral y separaron a la maestra sin goce de sueldo justo por el, pues, maltrato de alguna manera que Además, mando. qué pendeja,
1: pues le están grabando,
0: ¿no? Pero, pero a ver, yo por supuesto que no voy a defender los malos tratos, pero como maestro sí tengo que decir, chavos, también seamos un poco tolerantes. A ver, ojo, ¿eh? No nos dejemos nunca de un abuso de nadie. Eso es clarísimo. Pero sí creo que... Eh, también tenemos que ser un poco empáticos con que hay, de, hay algunos académicos, algunos profesores que no se están sintiendo para nada cómodos con el tema tecnológico y que no dominan el cómo se puede estar moviendo. Y esto genera un estrés adicional para alguien que tiene que hacer su labor y que no sabe si te están pelando. O sea, yo como maestro te, te diría, yo tengo este, un grupo eh, en, en este sumestre. Tengo eh, dos grupos, uno todavía no lo empiezo y el otro... Pues la verdad es que la, tengo cuatro alumnos que escucho que participan y que están ahí atentos a los demás. No sé si realmente están viendo el fútbol en ese momento o no. entonces O hasta cuando, haciendo el delicioso, eh porque ya no hay límites. Exacto. Entonces, la verdad no es... O sea, del otro lado te diría es muy frustrante no tener ese contacto humano y con el componente adicional de quizá no dominar la tecnología eh, hay, un, hay una dificultad. O sea, yo lo, lo único que, que diría y por qué lo traigo a la mesa... Eh, uno, pues porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, que tenemos que cuidar todo, absolutamente todo lo que hacemos. Todo, en, todo, en todo, todo, nuestro amor. Lo, lo que, que te en, conectas. Lo que te conectas, exactamente. Eh, y, y va por ahí eh, el tema del día de hoy. Pero particularmente, otra vez, no justifico los malos tratos de nadie. Pero si tú desaprendís, todavía eres estudiante y tienes un maestro que a lo mejor no le entiende bien a la tecnología, pues, regálale un poco de empatía ¿no? oye
1: pero no como maestro deberías de ser el ejemplo yo si estuviera chocheando como esa señora que ni lo he visto pero yo pensaría que es un tema como bien dices de conflicto con la tecnología pues les diría uno o hacemos una conferencia telefónica no porque me siento muy contenta con mi teléfono de disco o no sé a ver tú dime porque a lo mejor yo soy muy basura que eso es muy probable yo les diría a ver cabrones se van a firmar y todos los que no interactúan, para empezar haría preguntas dirigidas uh -huh. y si veo que no están participando, le daría fuera. Todos los que yo saque o no participen activamente en la sesión, me parece que eso ya es un tema de respeto, ni siquiera de tolerancia, porque independientemente de que todos estemos eh, pues inmersos u obligados a hacerlo a través de la conferencia, es un tema del respeto, porque pues el maestro al final está haciendo un esfuerzo para poder llevar el conocimiento hacia ellos.
0: Así es. Bueno, pues aquí ya también eh, tienen tips. Yo ya estoy tomando nota, así que eh, alumnos actuales si alguien me está escuchando van a
1: vamos a tener problemas
0: a ver si no salgo yo también como la maestra de Durango eh, los horóscopos de Duraznos haciendo pedo con mis alumnos pero bueno empatía es la empatía y respeto son las reglas de este nuevo semestre en el que tenemos que ser eh, mucho más conscientes que hay que adaptarnos tanto maestros como alumnos a esta nueva realidad y buscar que pues finalmente lo que buscamos es un objetivo en común por un lado transmitir lo que sabemos y por el otro lado cachar lo que te pueda servir para la vida eh, laboral o la vida eh, profesional en general. Así que con esto cerramos lo que nos llamó la atención esta semana y nos vamos de lleno a lo que te truje chencha con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la huella digital, ¿no? Y justo eh, por eso decía que tenía que ver el tema de que todo lo que hoy implique una cámara, implique internet, implique redes sociales, eh, es mucho más, digo, ya hemos escuchado mucho esta parte de, pues, Ten cuidado con lo que publiques porque puede ser usado a tu favor o en tu contra. ¿En qué casos podría ser usado a nuestro favor, Lalo?
1: Bueno, yo creo que puede ser usado a tu favor cuando buscas contribuir, que activa, porque creo que no solo se está transformando la tecnología, sino si se dan cuenta ahora cuando Microsoft absorbe LinkedIn, mm. cobra alto valor el tema de la responsabilidad social, específicamente uh -huh. en el tema del voluntariado. Entonces yo creo que si dejas una huella digital, a lo mejor sería valioso... Que si ya te van a hacer este background, habrá que ver si nos, si nos, si nos investigan. Ahorita uh -huh. tú nos dirás qué show. Pero si ya te van a investigar, imagínate a lo mejor qué padre o cuándo te juega a favor cuando tú dices, oye, pues participé activamente para ir a sembrar árboles. Uh -huh. Me encanta rescatar perritos. Hago a lo mejor... No como estos influencers de cagada donde... ¡Ay, ten! Una bolsa de comida.
0: <risa>
1: Entonces, más bien que tú lo haces de una manera... Pues digamos, delimitada dentro de tus redes sociales, creo que ahí puede jugar altamente a favor porque podría ser que cazaran este perfil de LinkedIn versus, ah, mira, si me meto a su perfil, uh -huh. pues veo que participa, tío. o sea, tampoco uh -huh. estamos diciendo que se canonice, ¿no? Pero estas actividades no. llegan a reforzar, o sea, no uh -huh. que solo hagas esas publicaciones. ¿Tú uh -huh. cuándo crees que juega uh -huh. a favor?
0: Yo creo que juega a favor cuando... Eh, te alimentas de cosas positivas. O sea, creo que finalmente, hablando de las consultas, la web digital tiene que ver con todo lo que consultas, así sea eh, páginas de porno, así sea Google. Ah, no así mames, sea, eso
1: también se guardan?
0: Absolutamente. Todo lo, la, las, lo que nosotros consultamos, creo que puedo usar esa a favor y, y, y habla esas consultas de lo que tú eres, es un poco como tu querido diario, si yo abro tu querido sí, diario,
1: hombre en la luna,
0: ¿sabes? ya le vamos a poner su balcón a Eric, su balcón, hombre en la, la luna, yo no me sabía esa, yo siempre que pensé como nuestros antepasados que era un conejo, y siempre vi el conejo, ¿Sí? sí, porque en el libro de texto gratuito de la primaria, venía un conejito y la fábula, ¿no te la sabes? Es que tú fuiste escuela privada, ¿verdad? No tenías libros de texto gratuitos, ay luna Dios mío, qué fuerte. Bueno, entonces, eh, justo eso, fíjense, <risa> imagínense. Sí, a ver, pero
1: sí. ya tengo inquietud. Cuéntame rápido la fábula.
0: De, la fábula es de que, pues, eh, de los aztecas, eh, que era un conejito y que el conejito se fue a la luna y ya. Tan, tan. Entonces, <risa> <risa> este, <risa> Muy valiosas las aportaciones del gobierno. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que, ¿qué consultamos? Creo que puede jugar a nuestro favor desde el punto de vista reputacional, como dice Lalo, pero desde mi punto de vista, creo que también tiene que ver con lo que tú hoy aprendes gracias a esta huella digital. Por ejemplo, en la pandemia tuvimos muchísimos ejemplos de información que se abrió de manera gratuita para que el mundo se pudiera capacitar, te pudieras entrenar tanto en hard como en soft skills. Entonces, esto de alguna manera no solamente contribuye con tu reputación, como dices, sino que contribuye también con el bagaje cultural, el bagaje de información que tienes. A lo mejor te interesa la cultura de algún país, a lo mejor te interesa la cultura o, o eh, lo último de o tecnología. O un idioma, o que eso idioma. es parte de lo que
1: les voy a dar en, en herramientas. Creo que, fíjate, eso no lo había pensado y ahorita... Mm, acabo de, de pensar que en un mundo globalizado, también si no tienes el dominio del inglés, y yo creo que eventualmente, guarden este video, el chino va a dominar el mundo, que ya lo hace por población, uh -huh, uh -huh. creo que sí cobra alto valor.
0: Alto valor. Otra cosa que creo que también eh, tiene a favor es que puedes generar eh, ingresos gracias a, eh, a la información, o ¿no? por ejemplo, para las empresas, el saber que tú tienes ciertos hábitos de consumo o tienes ciertos... Tende, ciertas tendencias o necesidades por cubrir pues perfila mucho más que te llegue lo que estás buscando que es una arma de doble filo que lo veremos con el invitado que, que traemos para ustedes pero creo que pues podemos acortar mucho las distancias entre lo que creo que quiero y lo que realmente me puede servir entonces eh, ambos bueno estos tres casos creo que tienen que ver mucho con eh, lo positivo de, de estar conectados en, en un mundo cada vez más pequeño gracias a las tecnologías. Pero también creo que estos tres aspectos se convierten en lo negativo, porque si estás visitando pura basura, si estás eh, tirando hate en tus redes sociales en todos lados, si estás eh, en lugar de informándote solo viendo memes, que no es que esté mal, la verdad es que es muy divertido y es terapéutico. Uy, aquí
1: está el doctor <ríe>
0: honor, López en memes. memes. Pero eh, a, eh, otra vez hablamos, la huella digital es igual a la reputación en, en, en medios digitales, tu reputación que queda en tus hábitos y, con, y, y de, de consulta y consumo eh, en lo digital. Oye, ya
1: habíamos hablado en hace dos capítulos y valdría la pena hoy aprovechemos cuando tengamos la llamada. Ya ves que yo te decía que a lo mejor si tú lo borras, o sea, uno pensaría así como que va a la iglesia, se persina uh -huh. y ya el pecado se borró.
0: O para estudiesmo. Ajá.
1: no pa, ay, bueno, antes en la era media, sí. un tiempo no, curioso. No, hay gente
0: que sigue pagando. No, no,
1: pero en la edad media, Pasaba que la iglesia vendía ya el, el perdón. El
0: perdón. Uh -huh.
1: Pero bueno, entonces yo creo que hay que preguntar porque no tengo certeza de que, a ver, yo pongo algo, lo borro o estoy en navegación privada y con eso nadie se entero. Habrá que preguntar
0: con, con el experto. Pues lo preguntaremos. Y fíjense, para mí, creo yo que, que yo tengo una predicción. ¿Y qué te parece si no le damos más, más eh, preámbulo al tema? Vamos directamente con el invitado que tenemos. Ahí empecé, vamos a la predicción. Capricornio. No, es que yo tengo una predicción acerca de lo, que, de lo que hablamos el día de hoy, que haremos una apuesta para ver si se cumple. Ver, Así que ¿qué predices? No, pues primero vamos a escuchar a nuestro invitado y regresamos con mi predicción.
1: Bueno, yo tengo una predicción, que vamos a ir con el invitado a ver si pasa.
0: Bueno, vamos ahora. Uno, dos, concedido.
1: No le entiendo muy bien a las computadoras.
0: Pues no te preocupes porque hoy, como eh, lo, lo prometimos durante toda la temporada, que eh, justamente para cerrar con broche de oro la, la segunda temporada, hemos eh, invitado a Hansel Valdés, que nos acompaña y quien es un experto. Ay,
1: Hansel, suena como que va soltando moronas por el mundo.
0: Y, y imagínate qué difícil debe ser llamarte Hansel, que toda la vida esa es la misma broma. Desde yo lo conozco, Hansel lo conozco. ¿Tú lo hiciste también. Atrás tiempos sí, y siempre sí, ¿dónde está Gretel? Y una serie de pendejadas que te deben preguntar, ¿cierto, Hansel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Y pues sí, como bien dicen, desde pequeño, he vivido con Gretel toda mi vida. Pero ahorita ya es más un rompehielo que, una, que un mártir ahí atrás.
0: Sí, pero bueno, al final, este. Es, eres Tienes un nombre muy auténtico, así que bienvenido, mi querido gracias, Hans. Gracias, gracias. Eh, pues bueno, déjenme presento ya formalmente. Hans es un experto, bueno, Hans es un experto en muchas cosas, eh, principalmente en viajes, no saben qué maravilla <risa> es organizando viajes. Conocimos Islandia gracias a su organización, todo, casi todo Islandia en cuanto 24 horas, <risa> con aurora boreal y todo incluido. Así que... Este... Aurora, ¿eh? No,
1: Areola. No, que dije, luego Es
0: muy marrana, No, dije aurora. Lo sí,
1: bien, pero luego más
0: randos. No, bueno. Entonces, ¿y eso de qué tiene que ver con porquería, Laurela? La pues porque la
1: de ahí te pasas a otros temas, como siempre.
0: Juras. <risa> <risa> pero bueno, Hansel, te hemos invitado porque, bueno, Hansel eh, decía, es un experto, aparte de en viajes, en temas de eh, analytics, en temas de big data, en temas de tecnología, aunque su formación en realidad es eh, de químico, ¿cierto? Así es.
2: Estudié como, me gradué como ingeniero químico, pero prácticamente toda mi trayectoria profesional ha sido relacionada a números y tecnología.
0: Wow. Así es, y sí sí que le sabe. Y bueno, pues en este orden de ideas, mi querido Hansel, pues te hemos invitado porque pues tenemos como muchas dudas con respecto a lo que debemos cuidar ya desde la huella digital y de entrada, ¿qué es la huella digital y por qué debemos tener cuidado en lo que consultamos, en, en, no solo lo que publicamos en redes, sino lo que consultamos en Google, lo que, a lo que le damos me gusta, a lo que le damos clic, no solamente por temas de seguridad que pueden ser virus y demás, sino eh, ya en un tema normal de nuestro comportamiento en las plataformas digitales o en Internet, eh, ¿qué conlleva y qué es la huella digital? Claro, mira,
2: comencemos por el tema, como bien dices, de, de huella digital, pues prácticamente ahorita gracias a la tecnología que, que mucha gente lo ve como un bien, pero justamente pues también tiene su lado negativo, por así decirlo, es, uh -huh. por ponerlo entre comillas, nos están espiando. Todo lo que estamos haciendo nos están espiando. ¿no? O sea, hay aplicaciones que sí son muy funcionales para nosotros, en las que nos ayudan a nuestro día a día, pero prácticamente nosotros le estamos compartiendo nuestra ubicación en todo momento, saben a dónde vamos, saben qué hacemos. Está la teoría que... Hasta a veces el micrófono están utilizando y nos pueden escuchar. Entonces, pues, qué mejor que eh, tener un buen comportamiento, por así decirlo, en este mundo digital en el que ya vivimos, ¿no? O sea, prácticamente sabemos o saben, a veces hacemos el súper dentro de aplicaciones. Entonces, saben qué es lo que consumimos, saben a dónde vamos, este, cuáles son tú, nuestros gustos. En el smartwatch, ¿no? Exactamente, saben nuestros eh, temas de salud. Prácticamente nosotros somos un montón de información que antes de toda esta era digital, pues era privada, vamos a ponerlo así. Y en estos momentos ya está siendo más pública. Y es lo que tanto las empresas, llámalas, redes sociales, llámalas, cualquier tipo de empresa está utilizando para su beneficio, ya sea, y nuestro beneficio también, para darnos productos que realmente queramos y para su beneficio en, en cuestión de eh, pues saber qué ofrecernos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, toda esta información, eh, bien conocida desde los años 2000 que, que viene saliendo de este tema es el Big Data. Big Data prácticamente es un cúmulo de información, un gran este, cúmulo de información que está por todos lados, ¿no? Y que últimamente, conforme avanza la tecnología, esta información se ha exponenciado totalmente por todos los artefactos que hemos tenido, ¿no? Anteriormente, pues solamente tenemos la computadora. El Internet, pues, ¿cuánta información pudiera viajar a Internet con esa línea telefónica que, pues, tu mamá descolgaba el teléfono y ya terminaba prácticamente todo? Entonces, cada vez que existen más más avances tecnológicos, más información se puede recaudar. Y no solamente de celulares, pueden ser sensores, uh -huh. pueden ser de mil y un cosas, eh, carros inteligentes, etc. O sea, ya prácticamente todo está conectado o se está yendo hacia allá. Entonces, bueno... Esto es prácticamente Big Data. Toda esta información puede ser organizada o desorganizada. Lo único importante es cada vez se está obteniendo más. Ahora, igual con el aumento de tecnología, esta información, pues esta gran cantidad de información, pues ya se puede organizar, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y es lo que se está tratando de hacer ahorita. Y parte de eso es lo que le conocemos como Business Intelligence. Uh -huh. En Business Intelligence prácticamente tenemos... Este, todos estos datos de información y los ponemos en bonito, no? Todas estas gráficas que vemos en los solares, ay, cuánto tiempo estuviste en el solar, etcétera. Toda esta información la ponemos en bonito, en gráficas, etcétera. Ya sea para nuestra información personal, como por ejemplo podemos ver nuestro ritmo cardíaco cómo va este, mejorando, empeorando, empeorando dependiendo de, de nuestra edad, de nuestra actividad física, etcétera, hasta para decisiones de negocio, no? Yo estoy viendo que mi empresa está obteniendo todos estos resultados toda esta información de nuestros clientes y yo lo organizo para ver y segmentar quiénes son mis clientes quiénes no este, a quién me voy a dedicar a quién le vendo a quién no etcétera todo esto es bienes inteligentes. no está diciendo prácticamente nada solamente te está acomodando la información bonito para que tú la veas y, y tomes lo... exactamente tomes decisiones podrá ser la correcta podrá no ser la correcta quién sabe uh
3: -huh. ya
2: es totalmente decisión humana ahora como, como lo acabo de mencionar, es decisión humana, ¿no? Y el humano comete errores. Uh -huh. este, para esto salió un tema que es muy interesante, se llama Analytics. La función de Analytics es quitar este error humano y con esta información poder realmente predecir qué es lo que va a suceder o qué es lo que tengo que hacer en cuestión de segmentación de clientes, como como habíamos visto, o en cuestión de mi ritmo cardíaco, inclusive, cómo puedo predecir... Que me va a dar un infarto, o dependiendo de lo que coma, o que me va a dar, o que va a estar muy saludable si cambio mis hábitos eh, alimenticios, de ejercicio, etcétera. Para eso entró Analytics, ¿no? Para, para quitar ese error humano, por así decirlo, y poder predecir las cosas que pudieran eh, pasar. Hay mil y un aplicaciones para el tema de Analytics. Pueden ser niveles personales, como los había mencionado en temas de salud. Ya hay aplicaciones que te dicen, oye, yo estoy ahorita. Esto es lo que como diario, tú le puedes poner todos tus alimentos, todo lo que este, haces de ejercicio y pues ya te puede predecir prácticamente pues tu rutina de ejercicio, tu rutina de alimentación para que mejores tus hábitos alimenticios y mejore tu, lo que quieras mejorar, diabetes, bla, 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 ¿no? Pueden ser inclusive temas este, organizacionales o empresariales en los cuales van a utilizar toda esta información que nosotros le estamos dando, por ejemplo, no sé. Yo hago mi súper a través de, de, de mi aplicación y pues ellos van a saber cuál es mi ritmo de consumo, van a saber cuáles son los productos que yo consumo, qué es lo que yo consumo, etc. Entonces, con eso puede que me empiecen a bombardear con promociones que saben que yo voy a caer porque si me ofrecen un 2 por uno en, uh -huh. en algo light, que obviamente yo siempre...
0: Sí, cuidándote, <risa> claro, cuidándote <risa> <mirando> tu cuerpo... <risa> sí tu templo, tu instrumento. Y que si me ponen una
2: pizza gratis, obviamente voy a decir que no, ¿verdad? claramente. Entonces, ese tipo de aplicaciones pueden ser más de negocio, inclusive vamos unos más, un poco más este, hacia arriba. Este, decisiones de negocio, ya que tenemos toda la información de, de nuestro personal, todos sus indicadores, cómo están este, trabajando. De cierto modo, estos indicadores también tienen que ser lo más numérico posible. Este, y no necesariamente Big Data quiere decir números y todo eso tiene que ver con números, ¿no? O sea, también pueden ser videos, pueden ser, como tú mencionas, eh, likes. Hay mil y cosas que podemos agarrar esta información a, a nivel organizacional. Entonces, estas empresas toman las decisiones este, de negocio y de sus personas ahora, que es, que es algo muy importante que creo que, volviendo al tema de la huella digital, para no desviarme de todo lo que hemos hablado de que es lo que comí ayer. <risa> el tema de la huella digital es muy importante ahorita porque ya las empresas están utilizando la información de la gente para poder tomar decisiones de ellas ¿no? y es lo que se le llama ahorita People Analytics hay varios nombres está People Analytics está HR Analytics Human Resources Analytics pero al final es, tiene que ver con la persona ¿no? con la gente entonces es hay dos cosas una cómo esta persona va a hacer un excelente trabajo dentro de mi organización y dos si esta persona eh, pudiera o no ser de riesgo dentro de esta organización ¿no? entonces vamos a verlo de esta manera una es eh, más seguridad y la otra pudiera ser más eh, de cultural y temas de o sea cultura organizacional y temas de, de pues sí de skills para que puedan ser eh, mejores en su en su trabajo ¿no? entonces entonces a, a, ¿A dónde va con esto? es, Primeramente van a utilizar información del, de la gente que está trabajando con ellos y van a empezar a, a clasificarla, por así decirlo. ¿no? Y esto no tiene nada que ver con, con temas de eh, discriminación o cosas por el estilo. Simplemente es con resultados de negocio que te va a dar esta persona y con temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar toda la información de una persona que ya está trabajando dentro de mi empresa, cuáles son sus indicadores o cuáles son los resultados que esa persona está dando. Vamos a poner un ejemplo eh, muy sencillo. Tal vez un eh, cajero de un centro comercial. Esta persona, pues cuántas personas este, ha despachado durante el mes, en cuánto tiempo cobra la persona, este, si tiene muchas quejas o ya sea que, las, que los clientes hayan dado. Este...
0: llega temprano, llega tarde, tiene falta, se pelea con la vecina de al lado, o sea, todo lo numérico y también lo, lo, lo personal, ¿cierto? Todo lo que puede... ser medible, todo lo que puede llevarse en un registro.
2: Exactamente, ¿no? Y ahora, eh, últimamente también, el tema de, de tecnología se ha abierto tanto en el cual está, no solamente es temas internos, como tú bien dices, todos estos este, temas medibles antes eran internos. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora sales? información de tecnología que estamos recuperando de adentro. Ahora ya podemos recuperar información de afuera. ¿Qué estás haciendo afuera? ¿no? Entonces, las redes sociales al final son abiertas. Este, Google es abierto. Tú puedes prácticamente googlear tu nombre y va a aparecer casi creo que, que comiste ayer tal cual. ¿no? Entonces, las empresas pueden agarrar esta información y pueden hacer modelos estadísticos o lo que le llamamos como analytics para predecir si esta persona pudiera ser de riesgo o no. ¿Con qué? Con base en este, todas estas estadísticas y al final un resultado basado en todo, toda esta información que tenemos aquí. Los modelos pueden ser muy simples o muy complejos y las empresas, como mencionaba, ya lo están utilizando. Una, para promocionar a la gente, ya sea dentro de la misma organización. Y dos, para temas de contratación. no O sea, de cierto modo. La selección. Exactamente, yo ahorita tú vas a un proceso de selección y lo vemos lo más objetivo posible. Te entrevistan, te hacen un examen psicométrico, pero las empresas realmente ya quieren algo más objetivo, cómo se está midiendo todo. Entonces, con toda la información que ya tienen desde las personas internas y de la información externa que nosotros estamos dejando con nuestros equipos celulares, con nuestros likes, con nuestros comentarios, con nuestras fotos que subimos, ya pueden basarse en eso para poder... Este, hacer una selección mucho más objetiva. Y vuelvo a lo mismo, no es este tema de discriminación, no es por decir, ah, le di like a una página de, de perritos y si la empresa es de gatitos, pues ya no me van a contratar, ¿no? Simplemente es ellos van a decir, ¿sabes qué? Las personas inclusive pueden ser, a veces pueden ser información que tenga que ver con la empresa y a veces simplemente información que ni el caso. Por ejemplo, yo le doy muchos likes, no sé, a... A pizza, volviendo a la comida, uh -huh. y voy a pedir trabajo en un tema de, de comida light. Like. Y puede que la, eh, ellos estén buscando realmente personas que le den like a comida de,
0: saludable, comida. vegana. Uh -huh. Exactamente,
2: entonces no va a hacer clic este, con todo el tema organizacional. Y no es discriminación, simplemente ellos te van a decir, ¿sabes qué? Tu perfil no cumple con lo que nosotros estamos solicitando o lo que nosotros queremos, ¿no? Y con simples cosas. Tal vez yo le di like por alguna x razón, tal vez si me gusta, tal vez no, pero pues yo soy fit. Se sí. llega a mi cuerpo, pero pues no es... Esta situación todavía es hora familiar, entonces no se puede. <ríe> nada no se crea. Pero la idea de esto es hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos, posteamos, comentamos claro, en redes sociales. Todo nuestra gusta. contra. Exactamente. Y ahorita pues tal vez... Este, México pudiera estar un poco atrasada, entre comillas, en esos temas, pero va volando. O sea, ya hay muchas empresas que se dedican al tema de screening, de background check, etcétera, y empresas ya lo están utilizando antes de inclusive un eh, tema de examen psicométrico de entrevistas. ¿Para sí. qué evitarme? Para qué, más bien, ahorrarme un tiempo y de proceso. Exacto, ahorrarme un chorro de proceso para meter a la gente e inclusive yo creo que en un futuro va a Casi creo que nada más voy a Google, tal vez ¿no? Google no exista, tal vez exista, voy a poner tu nombre en Internet y ya con eso voy a hacer este contrato o no. O sea, uh -huh. porque ya va a estar toda tu información ahí, ya voy a saber si eres un buen prospecto que va a crecer dentro de mi empresa o va a estar a nivel medio, a nivel bajo, millones de cosas. Eh, no pero creo que, hay... que sí es muy importante... Lo
1: importante es hacer conciencia porque a lo mejor pudiera ser que los desaprendices pensaran como, bueno, pues eso es un futuro lejano donde los robots... Yo no, creo no, que ya
0: hasta, estamos. Sí, en eso. yo
1: creo que ahorita que estabas no, no. diciendo esto, el mejor ejemplo es para que cuando viaje a Estados Unidos, cuando tú entras, revisan que no tengas ningún tuit en contra de Trump. Si tienes un tuit donde lo que sea estés hablando mal de Trump, no te dejan entrar al país.
2: De acuerdo, y, y es bien importante lo que mencionas. Ahorita todavía falta mucho, por así decirlo, pero pues al final todo está guardado uh
3: -huh.
2: e inclusive aunque esto es seguro borres. que borres sí aunque borres el tweet de Trump estoy seguro que si Trump se pone a meter y amenaza Twitter Twitter lo va a sacar de su bandeja de eliminados no entonces toda la información que guarda es increíble lo que he visto a lo largo de mi carrera en cuestión de información que se obtiene de la gente de lo que hace etcétera se sorprenderían, o sea, es, ¿Qué es lo más en real que has visto. Pues, no sé, si es hora familiar todavía, pero bueno. Mm, digo, ha habido casuales. <risa> <risa> digo, ha habido temas, inclusive, que se comparten en redes sociales, en los cuales están dentro de pro... dentro de procesos laborales y simplemente buscas su persona en redes sociales y aparecen temas de crimen organizado de trata de personas, de comentarios este, homofóbicos o... racistas. Racistas, racistas. Este, muchas y cosas. Y hasta todo. confesiones, casi creo que de crímenes que hicieron, no sé, ay, que wow. me robé, bla, bla, bla. Que lo hacen en redes sociales. Y digo, ni siquiera, o sea, si trabajé en empresas de tecnologías, sí si estoy trabajando en empresas de tecnologías, ni siquiera estoy en las más avanzadas, considero, en las cuales pudieran escarbarle todavía más. O sea, esto fue cosas... Muy, muy en el aire que encontramos casi que públicas. Que pongo Eric López y uff, me salió nada. Porque, métanse, ah, métanse.
1: Ahorita vamos a sacar el cochinero. A ver,
0: historia de la. No acabamos, tienen tiempo. Oye, Hansen, pero en este orden de ideas, a ver, entonces, todo lo que nosotros ponemos en las distintas plataformas y herramientas como el celular y demás, hacen entran a un gran universo que se llama Big Data, ¿no? Mil generación de datos. Luego, entonces, las empresas como en las que tú has elaborado y lo que tú haces, pues ordenan esta información a través de esto que se llama Analytics y pueden llegar, digamos que para, para organizarlas utilizan algoritmos para poder luego predecir comportamientos, predecir eh, tendencias de compra, predecir eh, qué tanto va a tener aceptación a algún producto, o predecir incluso este, que un, una, un personaje llega a una presidencia, ¿no? O algún sí, otro tipo de cuestiones, y que puedes este, también, gracias a esos algoritmos y a ese manejo de información, puedes también mover conciencias, o mover masas, o mover decisiones. Entonces, todo esto, eh, ¿qué tiene qué, ¿qué relación guarda con un concepto más que se llama Machine Learning. Bueno,
2: eh, de hecho son eh, dos temas que he estado eh, trabajando mucho porque son dos aristas muy distintas. Voy a meter otra que es el tema de inteligencia artificial uh -huh. y Machine Learning. Son dos cosas que van de la mano, pero son de cierto modo distintas. De ahí Machine Learning es, por ejemplo, lo que tú dices, algoritmos. Una persona está, lo que, lo que te mencionaba, yo ahorita googleé a Eric López, y estoy tratando de buscar toda esa información para preseguir, ¿no? El tema de Machine Learning es que lo deje de hacer yo y que lo empiece a hacer una computadora y aprenda. Que el hecho de que vea que Eric López le está dando muchos likes a las pizzas o a las hamburguesas, etcétera, pues entonces voy a empezar a bombardearlo con temas de comida chatarra porque pues, a Eric le encanta, encanta. Pero que lo aprenda la computadora sola. O sea, yo creo un algoritmo para que la computadora empiece a agarrar la información de Eric y en automático yo, te empiece a, yo empiece a aprender que a Eric le gusta esto. Ahora, inteligencia artificial, que también ya se está utilizando. O sea, nosotros pensamos en la inteligencia artificial y pensamos Terminator y que matanza y nos vamos a morir.
3: <risa> Pero
2: pues no, al final la inteligencia artificial ya está funcionando y de hecho ya nos está destruyendo como sociedad, por así decirlo, porque está tomando las decisiones por nosotros. Como tú bien dices, ya por medio de redes sociales o cualquier otra cosa, nos están bombardeando igual de tanta información que están cambiando los ideales o están haciendo que nuestros ideales sean un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, específicos a la información que vemos. Por ejemplo, es lo que decían Cambridge Analytics, todo el caos que hubo, ¿no? O sea, de cierto modo, a ti, Eric, te bombardearon con información, no sé, relacionada a AMLO, ProAMLO, por así decirlo, entonces tú te hiciste ProAMLO porque solamente te bombardearon con información de ProAMLO. ¿Y por qué, te, por qué te bombardeaban con esto? Porque eso hacía que interactuaras más con tus redes sociales. Y tal vez a mí me bombardeaban más con información contra AMLO, entonces hacía que yo votara por alguien más. Entonces, de cierto modo, también influyen las decisiones que tomamos. Y esto es inteligencia artificial. O sea, ya aprendieron, ya las computadoras ya aprendieron que es Machine Learning y están aprendiendo. Ahora, inteligencia artificial es que la computadora tome decisiones para afectar a nuestro estilo de vida, ya sea comprar más, comprar menos, ideas políticas, mm. ideas racistas, ideas clasistas, etcétera, no mil cosas. Todo esto que vemos en información es diferente a lo que yo veo, diferente a lo que tú ves, diferente a lo que él ve. No es como Wikipedia que yo le pongo, Segunda guerra mundial, me aparece el mismo texto a mí, a ti y a ti, sino a cada quien le aparece una información diferente de acuerdo a lo que nosotros nos gusta y esto creo que es muy importante igual en temas de huella digital y creo que debemos hacer mucha conciencia en la información que leemos porque debemos ser críticos en lo que leemos o sea porque pueden ser muy eh, no, sé, no sé cuál palabra sea pero muy inclinado hacia algo por así decirlo en lugar de verlo parejo
3: en general, ¿no? bien, bien. pero
2: sí, este es el tema de Machine Learning una computadora que aprenda sola e inteligencia artificial es prácticamente que ya tome las decisiones en lugar de que una wow. persona lo
0: haga. Oye, el algoritmo, había un, un, no sé si era machine learning o era eh, inteligencia artificial de los servidores, no, no sé, la historia de Facebook, eh, recuérdala eh, a nuestros desaprendices, de que había un robotcillo que ya empezó a desarrollar un lenguaje, era, creo que era el, el, el bot, eh, bueno, tenía un bot, que, que ya empezó a desarrollar un lenguaje de programación para hacer un, un, pues algorítmicamente todas las decisiones más rápidas y que de repente ya empezó a hablar un idioma que solamente él se entendía y ya nadie sabía qué onda y lo tuvieron que apagar.
2: Sí, no, no conozco si fue Facebook o Google, fue uno de esos dos esos ajá. monstruos que igual, ajá, exact, prácticamente es eso, o sea, desarrollan, o sea, ya desarrollaron estos algoritmos que aprendieron solos y que ya están tomando decisiones solos ya no sabes ni, ni qué están haciendo. O sea, prácticamente ahorita si tú le preguntas a un ejecutivo de Google, y de hecho creo que hay un este, documental ahorita en Netflix hablando de, red, hablando de tecnología, que habla más o menos de esto, ¿no? O sea, y, y está muy interesante porque menciona que ya la gente ya no sabe qué está pasando. O sea, son unos servidores, son unos monstruos, computadoras hablando entre ellas. No es nada más cuestión de, o sea, si le picas para pagar tus prácticamente destruyes el cómo estamos viviendo, o sea, ya no está difícil pararse, o sea, ya es ya no estamos sabes qué está pasando ahí. Sí, literal, ya ya no sabe, nadie sabe qué está pasando ahí. Si acaso tal vez una persona y estoy seguro que ya ni sabe de tan complejo que es las cosas, de tan complejos que son los algoritmos que aut automáticamente se hacen. Entonces, ya creo que está cañón y creo que Sí, no sé, no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero...
0: Nos van a dominar. Ya nos están sí. dominando las máquinas. Ese futuro de... Fíjate, que nos...
1: Terminator sí cobra sentido porque ahí también todas pensaban solas, ¿no?
0: Exacto. O sea, o sea,
2: ya ahorita piensan solas. La única diferencia es que no tienen armas. Pero pues sí, o sea, ya nos están y bueno, es que tienen que armas bien. porque armas. las
0: redes sociales son una... Se pueden quemar eh, ah, a claro, zona. Sí. ¿no? Pues... De hecho,
1: hablábamos de una película que se llama Hater, que si no la has visto, te la recomendamos. Está en Netflix y la pusimos en la comunidad porque es justamente un individuo que se dedica al marketing, pero entiende cómo se mueve el analytics. Entonces, a lo que se dedica la empresa en la que está es que generan, ponen políticos, generan movimientos, hacen lo que quieren. Y entonces nada más le dicen como, genera tantos likes y pongan tantos comentarios de que esto es lo que está en tendencia y que tenemos que ir para allá. Y la gente, invariablemente, al ver todo eso en masa, lo sigue uh -huh. y lo fomenta.
0: Uh -huh. Y bueno, uh -huh. y... Perdón, no, pero... deberían
2: de ver el, el de Social
0: Dilema. Está, o sea, yo Social casi Dilema. cierro Facebook. ¿Me suena? De... ¿Por qué? ¿De qué va? Bueno, en recomendación lo pondremos. Social Dilema, ¿dónde lo encontramos y de qué va? En Netflix.
2: En Netflix sí es prácticamente, son ex ejecutivos de Facebook, Google, de todas estas empresas, que ya se dieron cuenta que vamos para una catástrofe humanitaria por el tema de redes sociales. Y al final, redes sociales lo único que quieres es dinero. No es que te esté dando nada malo, por así decirlo, pero ellos quieren vender publicidad al mejor postor y cómo voy a hacer que tú estés más pegado al celular. O sea, si a mí, por ejemplo, como te decía, me gustan las pizzas, me van a llegar notificaciones de pizza, etcétera, o de cualquier cosa para que yo esté más pegado a redes sociales y ahora sí me estén bombardeando con publicidad. Pero esto hace que esto mueve las masas. ¿está? Uh -huh. Deberían de verlo, está increíble vale la pena. Y a... eso para crear conciencia de las redes sociales y de lo que estamos haciendo en las redes
0: sociales. Oye, Hans, y esta parte del, digo, la, la realidad hoy, como decías, pues que, que, que vemos esto, creo que hay un muy buen ejemplo con Netflix. Tú terminas de ver una serie de Netflix y ya te está llegando y ve, ve todo esto más y empiezas a ver. Y creo que Netflix también es una gran fuente como una red social de lo que te gusta y del comportamiento. Entonces, todo esto como parte de ese Big Data, eh, más tus redes sociales, más lo que buscas en Google, más lo que ves en Pornhub eh, o cualquiera de estas, pues pueden hacer el día de mañana, pues no solamente, eh, pues ahora sí que el capítulo de Black Mirror en el que ya puedes tener el estigma de que solo por tu comportamiento de huella digital, saben qué, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué peligro representas, porque hablabas también de la parte del riesgo, no de, de poder medir riesgos, de predecir qué tanto alguien puede llegar a cometer un crimen que tanto alguien puede llegar a robar que tanto alguien puede llegar a eh, ser agresivo ¿no? entonces pues eh, va, parece ser que entonces las máquinas hoy eh, sabrán más de nuestro comportamiento que un psicólogo o que nosotros mismos ¿no? De hecho
2: hay una serie en HBO que se llama Westworld en la tercera temporada, es un poco lenta la primera, pero ya en la tercera temporada voy a dar un spoiler este prácticamente es una máquina que ya sabe el futuro de todo el mundo ¿no? entonces imagínate Hansel Valdés todo, todas las empresas utilizan esta máquina entonces ponen Hansel Valdés yo estoy en una entrevista de trabajo y no me quieren contratar porque descubrieron que Hansel Valdés tiene tendencias eh, suicidas y que en un futuro se va a suicidar y te dan la fecha, uh -huh. te dan el cómo te dan el todo, ¿por qué? porque ya tiene tanta información esta máquina que que ya puede predecir prácticamente todo lo que va a hacer y te va a decir tu futuro. Entonces hace un caos porque una persona, como que se mete dentro de la máquina, entonces hace que a todo mundo le llegue el futuro. Entonces hace un caos, ¿no? Pero está muy, muy padre esta serie, cómo la información puede predecir tantas cosas. Información del pasado que produce, que dice el futuro, ¿no? Y, y al parecer es, tenía un 99,9% de acertación. Entonces ya las empresas no contrataban a la gente porque sabían su futuro. Wow. y no, no estamos lejos de eso
0: oye finalmente Hansel ¿qué le recomendarías a nuestros desaprendices para pues cuidar nuestra huella digital y que no nos pase que el día que exista esa máquina que yo no dudo que ya esté en fabricación o en funcionamiento que eh, pues esa maquinita hable no, tan, no cosas tan feas de nosotros ¿qué tendríamos que cuidar?
2: pues yo lo que creo que deberíamos de cuidar es es buscar siempre o ser lo más autocríticos posibles o sea no irnos por un bando, por así decirlo. Entonces, creo que es muy importante que nosotros busquemos información este, lo más objetivo posible. Digo, las fuentes pueden ser confiables o no. Tratar de buscar fuentes confiables, tratar de eliminar el tema de fake news, tratar de, de discernir este, todos los temas, tratar de no meternos en discusiones y hacer comentarios que pudieran afectar nuestra reputación. Racismo, clasismo, odio, fobia, odio matanza lo que sea ser muy críticos a lo que le damos like o no o que compramos o que no en línea o lo que
0: publicamos ¿no? por ejemplo luego hay chavitos que se les hace fácil subir eh, una foto con una pistola y hemos visto que ya hoy hay empresas que te rechazan en un proceso por esas publicaciones y a lo mejor para ti fue algo chistoso ¿no? exactamente
2: o sea hay que cuidar hay que saber que nos están vigilando prácticamente o sea y sabemos que las redes sociales es para... Y he visto miles de comentarios en redes sociales que dicen es que es mi muro y yo publico lo que yo quiero en mi muro. Pues no. O sea, sí es tu muro, pero es público.
3: Sí, además
2: Aparte las fotos regalando.
1: ya ni son tuyas. Desde Nada, subes, exacto. Ya ni dejaron hasta... Nada es tuyo. El, que el contenido intelectual ya ni tuyo es.
0: Pues entonces, a cuidar, a cuidar lo que publicamos, a, cuidar, a, a ser conscientes que ya una vez que subes algo a cualquier... O que consultas algo que está en internet, dejaste... De, de tener propiedad de eso y es de dominio público y puede ser usado en tu contra o a tu favor en ocasiones. Pero muy importante también que, que no se nos olvide que pues tampoco leemos nunca el acepto cuando entramos a una red social y no sabemos si nos están diciendo como la sirenita, dame tu cola y te quito la voz, ¿no? Y ahí estamos todos de güeyes poniéndole eh, información. Así que pues con esto nos quedamos, Hansel. Te agradecemos muchísimo Gracias. tu presencia, tus sabios eh, términos y consejos. Así que eh, pues en cuanto esto se convierta en odisea, el espacio. Acuérdense que burbuja. burbuja. que sentimos el ratón. Eh, este, Pues bueno, te, te, te seguiremos la pista para saber cómo estamos. Nos quedamos con tu recomendación para subirla en las herramientas y que nuestros desaprendices puedan quedar un poco eh, asustados de lo que eh, significa que un mundo nos vigile. Así que un abrazo y nos vemos pronto, Hans.
2: Igualmente, esperemos ya vernos después de esta pandemia en persona.
0: Seguro. Chao. Cuíate. Nos vemos. ¿Qué te pareció? Ahí viene mi predicción. Yo di algunos semestres, bueno, muchos, incluso algunos años, una materia que se llamaba Desarrollo del Potencial Creativo. Y básicamente es un poco como proceso de innovación para hacer negocio. Y entonces, eh, ahondando en estos temas que Hansel nos compartió, yo, yo trabajamos con una empresa que hace screening para la contratación, es decir, estoy... Background check de las personas. Eh, para mí, creo que la siguiente red social fuerte que no sea TikTok, ¿no? Sino que... Eh, Esa ya
1: es fuerte.
0: Una más fuerte todavía que TikTok va a ser aquella que te permita ganar dinero por vender tu información. O sea, que así como hoy todo el mundo... O sea, que, tú la tuya propia. Ajá, tú la tuya, que, que tú... Eh, hoy día tú puedes, las empresas, gracias a lo que nos comentaba Hansel. Pues pueden accesar a esta información que es pública y poder sacar provecho de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes hacer una campaña de marketing, puedes hacer el desarrollo de un producto muy perfilado para un tipo de demografía en específico. Eh, entonces, imagínate que el hecho de darme de alta en esa plataforma me permita estar ya desde la categoría de mi información, yo dando permiso para que se hagan... Pero eso si ya lo research. hace Google, ¿no? Ya lo hace Google, pero no te pagan.
1: Pero ¿cuál sería? O sea, desde tu proyección o tu idea, ¿cuál sería? ¿Qué cambia?
0: Cambia que todo lo que subas, todo lo que tal, estás monetizando por todo. O sea, cada, así sea un centavo, cada movimiento que tú en tu red social, porque es información que estás brindando, tú vas a estar monetizando y tú vas a estar ganando. O sea, lo que hoy gana un youtuber, lo que hoy gana un tiktoker, lo que hoy gana tal, solamente en algún momento eh, estaremos ganando dinero por comercialización de nuestra información y no en un tema de OnlyFans. Eh, este, sí, sí, vendiendo ahí vendiendo el este, sino que va a llegar una red social que nos permita ganar dinero por el solo hecho de estar manejando nuestra información.
1: Uy, pues ojalá, porque todos tenemos un conocido que todo sube, ¿no? Ya me desperté, hola mundo, uh -huh. eh, una oración, y desayunando, y comiendo, y cagando. Y entonces, pues fíjate, serán las próximas millonarias del futuro.
0: Y otro tema, también creo que lo las pruebas psicométricas, si bien hoy en este orden de ideas que nos platicaba Hansel, eh, la psicometría, por ejemplo, todavía es necesaria porque todos estos modelos de, de algorítmicos, predictivos, están en construcción. Pero yo creo que va a llegar un punto en el que no va a ser necesario que llegues a hacer ya pruebas psicométricas ni que tengas... Oye, pues que hacer ya, entrevistas. Hay, ya hay
1: robots que hacen entrevistas uh -huh. y el robot... Ni se siente mal,
0: ni, ni te me te hablo feo, feo, ni te pone nervioso. Sí, claro, ¿no? nada. Ni, ni, ni a lo mejor lo agarraste en sus cinco minutos de grosería. A lo mejor ese, ese reclutador eh, online sí te va a devolver la llamada para decirte no te quedaste, gracias. Oye, o y la, la te otra, dan un
1: claro, y la otra es que yo creo que va a tener un alto valor que la humanidad dudo que tenga, que es va a poder detectar inconsistencias en el tono de voz.
0: Todo, fíjense, eh, y hay eh, la sesión, eh, la sesión, dale. La, <risa> Déjame acueste, el, cuénteme. el capítulo pasado hablábamos, eh, no, hace dos capítulos hablamos de las microexpresiones, ¿no? de este, este tema de saber cómo leer a las personas. Pues hoy todo la, el tema del machine learning, eh, en, hay muchos instrumentos ya en temas de, de, de pues digamos que tecnológicos para predecir los, eh, an, el ánimo, que no solamente es eh, cómo, cómo gesticula, sino la voz y también incluso la letra okay. y también el, el, eh, la coherencia con la que te expresas puede decir muchísimo, o, o la forma en la que expresas tus ideas, eh, si hay una secuencia, si hay una síntesis, todo eso eh, forma parte ya de si las herramientas tienen un algoritmo para decir qué tanto puedes llegar a funcionar en un puesto o no. ¿Y sabes qué es lo que me sorprende de estas entrevistas?
1: Que no solo puede generar todas las preguntas que para las cuales está programada y las responda, sino que detecta que, por ejemplo, Eric está mintiendo en esto. Ah, pues entonces pausa todas las preguntas adicionales que tengo. Me voy a meter a lo que me está mintiendo o creo que me está mintiendo.
0: Uh -huh. Que es justo lo que decíamos en esas entrevistas tipo forense, que es lo que hace un experto en esa metodología de entrevista. ¿no? Entonces eh, es bien interesante, pero creo que la capacidad humana, va a seguir siendo necesaria para muchos aspectos, pero para temas en donde a veces el sentido común, que no es un, un sentido tan común, eh, puede llegar a estorbar. ¿no? Entonces el que puedas predecir si alguien te va, te roba en el trabajo, si puedes predecir que alguien puede ser... Eh, Pueda predecir si riesgo? mi viejo
1: me va a ser infiel.
0: Puedes predecir si tu viejo va a ser infiel. Y entonces, ¿Hasta eh,
1: cuándo? Ya vimos eh, que hasta cuándo, cuántas veces... en lugar
0: de ir a la a lectura de cartas, que a veces hay muchas personas que son bien fan de es que esta señora me dijo cosas que yo ni sabía, ¿no? Que me iba
1: a ir bien.
0: Ajá, que me voy a casar con un extranjero. Porque <ríe> eso como a todos nos han dicho en las cartas y en demás que, que un extranjero siempre llegará a nuestra vida, ¿no? Eh, eso le dijeron a los aztecas y pues miren cómo pues nos si fue. sí les llegó. Sí si les llegó y cómo nos fue. Pero bueno, el punto aquí tiene que ver con... el, el yo, yo creo que, que vamos a tener... Si no es que esto que decía Hansel me pareció impresionante al respecto de que quizá ya estamos en un holograma. Quizá ya estamos viviendo una realidad que no es una realidad y que cuando desconecten la máquina, pues nos vamos a quedar así como en, en pantalla verde de qué pedo, dónde nos movieron el... el, el, el escenario, ¿no? Pues ya
1: pasa, ¿qué pasa cuando se cae WhatsApp? Cuando se van la cuando no hay internet,
3: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: se vuelve un verdadero caos. Y no estoy hablando solo de caos personal, sino que simplemente que no en hay negocios, sistema en el banco, ¿no?
0: que no hay sistema en el banco. Como en el Oxo, nunca hay sistema, ¿no? Entonces Bueno, en yo vi Oxxo. en un TikTok uh -huh. que
1: cuando no quieren cobrar ahí dice que, pues dicen que no hay sistema.
0: Bueno, eso ya es sentido común, ni siquiera tenemos que ver TikTok, ¿no? Bueno, yo no lo sabía. <ríe> bueno, yo sí lo sabía. Y si no lo sabes, lo intuyes, porque entonces ya si tu mirada de pues, su microexpresión dice que estás. Esta queriendo, me está mintiendo. Me estás mintiendo. No me quiere
1: pagarle a mi a mi tarjeta de Coppel.
0: <ríe> Pero bueno, entonces eh, Cuidemos. Eh, creo que la, la, todo podría resumirse en algo tan sencillo como no dejar de lado que seguimos, que hoy más que nunca. Cada movimiento que hacemos, que nos vea alguien o que no nos vea alguien, está siendo registrado y podrá ser usado a nuestro favor o nuestra contra. Cuidemos lo que, lo que consumimos, cuidemos lo que visitamos, cuidamos lo que vertimos, a lo que le damos like, etcétera, porque al final estamos siendo rastreados permanentemente. Total. Y por ejemplo, por ahí hay un pues una frase o de estas este, motivacionales, no sé cómo decirle, que dice de cuida, este, cuando estés solo, cuida tus pensamientos, cuando estés con otros, cuida tus palabras, cuando estés, eh, a sol, eh, no sé qué mal, cuando nadie te vea, este, casi que cuida lo que publiques, así que prometo que se los eh, tendré mejor, porque soy como el chavo del 8, o más bien como el chapulín sí. colorado, que siempre digo malos dichos. Ya nada de licuado, de chabelos, miren cómo queda. Miren, de chabelos, qué tal. Qué asco. Pero bueno. Eh, herramientas. ¿Con qué herramientas nos vamos a quedar? Bueno, Hansel nos dio una muy, muy buena que se llama Social Disclaimer. No, que Social Disclaimer. <risa> social Disclaimer. Yo debo ir hey, haciendo caso. No, Hansel nos dio una muy, voy muy buena. A para, voy a entrar a la
1: nube. para herramienta voy entrar. Se llama Social Dilemma. Ah, bueno, pues es es...
0: Una, eh, un documental de, como él lo comentó, en Netflix que nos va a dar todo un. Pues digamos que. Eh, panorama, todo un bajón ¿no? todo un bajón y un panorama de yo no porque... tengo Facebook, no me va a dar bajón bueno, pero tienes todo lo demás y eres muy activo, o sea que básicamente no te salvas y eh, qué otro, tú tenías otra herramienta sí ahorita que estamos así tan tecnológicos
1: y todo, entonces les voy a dar una herramienta, sobre todo porque nos han contactado muchos desaprendices que están estudiando idiomas, entonces les voy a poner una herramienta que tú puedes agarrar cualquier video del idioma que estés estudiando, lo vas a poner ahí y te va a dar todos los subtítulos. Entonces, aunque uh -huh. el, el video per se no tenga ningún subtítulo subtítulos. y no estás entendiendo, esta herramienta lo que te va a permitir es que te va a dar eh, o a transcribir de algún modo todo lo que están diciendo para que puedas buenísimo. conectar de una mejor o sea, manera. Ya no hay
0: pretexto de que digan, es que estoy consultando este video que es buenísimo, pero no le entiendo al inglés o no tienes Sí, no vaina Poner tampoco uno ahí cachubi, porque pues... Pues quién sabe. Bueno, ¿no? sí,
1: háganlo. A ver Imagínate, qué pasa.
0: Está <risa> <cariño, tan> gustoso. <risa> oh, ¡Cuánta carne! ¡Chupa, oh, chupa! Bueno, <risa> se podrán imaginar, pero Molto no es mejor gosto, que... que moto, gostoso, gostoso, la Ajá, Entonces pues eh, ustedes dense de rienda suelta, pero ya saben que pues todo lo que consumimos pues, queda por ahí. Así que esas serán las herramientas de esta semana y cerramos con eh, la comunidad. ¿Qué com ¿Con qué comunidad cierras tú? ¿Qué quieres recomendarla? Yo les voy a abrir aquí la mía.
1: Bueno, para comunidad les voy a poner un foro en el que ustedes van a poder... Eh, la página se llama Quora.
0: Entonces,
1: es un poco como... Pues como Wikipedia, pero en el sentido de que tú pones cualquier duda y es una comunidad súper chingona porque cualquier cosa que tú pongas te va a arrojar toda la información que otras personas han resuelto para poder eh, generar soluciones.
0: Como por ejemplo...
1: Lo que quieras, o sea, como un ejemplo? poco como, no sé, cómo puedo generar una estrategia organizacional. Y entonces se meten personas que han tenido la misma pregunta y te puedes meter uno para consultar las estrategias que han hecho o si tú tienes como un pool
0: para las wow. respuestas que
1: están generando tú puedes decir como ah mira yo lo resuelvo de esta manera
0: qué increíble es así que es una comunidad no solo colaborativa sino de know how ilimitado así como le recomendamos en algún momento las fuck up nights pues este es de success eh, sí, sí, sí. Total, total Success Factor. ¡Ándale! Oh, bueno, vamos, pues ahí no. estás. Entonces, ¿cuál va a ser mi contribución para la comunidad? Eh, les vamos a compartir el perfil de un... Un chacal. De un chacal, ¿no? El perfil <risas> en Instagram de una comunidad llamada Anúnciate y Vende MX. Esto, pues, es muy para la Ciudad de México, pero es un perfil para emprendedores. Así, esta su descripción. Este perfil es para apoyar a emprendedores as eh, mexicanos a difundir sus productos y servicios de forma gratuita para que vendan más. Así que les voy a compartir, eh, les compartiremos. Oigan, ya da mucho de
1: vender. Si en dos temporadas no se hacen ricos, es porque no quieren. Ya, pues, ¿eh?
0: o sea, arquilla y también las, las plataformas que existen hoy. Ya hemos hablado en otros eh, capítulos al respecto. Pues nos permiten llegar a esas eh, a esos lugares que anteriormente no podríamos llegar. Así que hay que aprovecharlos. Y con esto estamos cerrando nuestro capítulo de hoy, queridos desaprendices, y nuestra segunda temporada. Así que queda abierta la invitación uno para que consulten todas nuestras redes sociales, para que vayan viendo de qué se va a tratar el segundo.
1: A ver, eh, la Eli, tú dices temporada. muy bonito
0: la página. Enséñale a tu tía cuál es nuestra página. Es www.podcastintersección.com y las redes sociales
1: son arroba podcastintersección.com. Ahí nos van a poder encontrar en plataformas como YouTube, como Spotify, como Apple Music, como Instagram. Facebook ya no sabemos, ¿eh? porque estamos muy paniqueados. Bueno, pero ahorita sí está. Así pero está.
0: mientras tanto ahí estamos. Sí. Así que ya saben, si alguna de las herramientas que mencionamos en este capítulo o en los anteriores se van a ir dentro de la página a Comunidad, que es eh, digamos que donde están todos los recursos de los que hablamos, donde los pueden consultar, transmitir, compartir, lo que sea. Así que desaprendices. Gracias una vez más por acompañarnos en esta segunda temporada. Ha sido. Les amamos todo nuestro placer y pues compártanos si les gusta. Si no, pues ya saben, háganle la maldad a su bonito compañero, como típicamente se dice. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la temporada 3. Hasta la vista, baby. Adiós.